Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Carta del Apóstol Judas Carta del Apóstol Judas Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Asimismo Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. De igual modo estos alucinados, en su delirio, contaminan su cuerpo, menosprecian la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En cambio, ni aún el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que conocen por instinto natural se corrompen como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se lanzaron al error de Balaán, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, pastores que solo se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados por los vientos de acá para allá, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, desarraigados, que mueren por segunda vez, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, reservadas a la oscuridad eterna de las tinieblas. De ellos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santos millares, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Esos se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de los que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que en el tiempo final habrá burladores, que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, y orad movidos por el Espíritu Santo. Manteneos en el amor de Dios mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Sed compasivos con los que dudan, a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, a otros mostradles compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada.
a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría? A Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta, apreciado amigo oyente, es la última de las epístolas generales del Nuevo Testamento, y su autor es Judas, el hermano de Jesús, y la escribió por el año 70 después de Cristo. Y el diccionario bíblico adventista dice que el autor se identifica diciendo sencillamente Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y se acepta generalmente que el Jacobo mencionado aquí es el hermano del Señor, más tarde un dirigente de la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, la epístola no proporciona información directa acerca de las circunstancias en las cuales fue escrita, o las de quienes habían de recibirla, pero es claro que había elementos perturbadores que actuaban en la iglesia, y las referencias a ciertos maestros heréticos recuerdan una advertencia similar planteada por el apóstol Pedro, y también por Juan. Y esta similitud sugiere que Judas fue escrita como una advertencia contra las mismas tendencias heréticas, que eran el gnosticismo incipiente de Serinto y también la doctrina de los docetistas. El comentario de la Biblia del diario Vivir dice que la carta de Judas trata el tema de la apostasía, cuando la gente se aparta de la verdad de Dios y abraza enseñanzas falsas. Y Judas les hace recordar a sus lectores el juicio que Dios decretó contra quienes apostataron en el pasado. Y esta carta es una advertencia en contra de los falsos maestros y en este caso probablemente maestros agnósticos, quienes se opusieron a dos de las verdades fundamentales del cristianismo, la encarnación de Cristo y el llamado a la ética cristiana. Y Judas escribió para combatir esas falsas enseñanzas y para estimular la verdadera doctrina y la conducta correcta. A partir del verso 3, Judas pone de relieve la relación importante entre la doctrina correcta y la fe verdadera. No debe comprometerse la verdad de la Biblia, ya que ésta nos da datos verídicos acerca de Jesús y la salvación. La Biblia es inspirada por Dios y nunca se le debe tergiversar ni cambiar. Cuando se le tergiversa llegamos a confundir lo correcto con lo erróneo y perdemos la visión del único camino que nos conduce a la vida eterna. Por lo tanto, antes de escribir acerca de la salvación, Judas sintió que debía ubicar a sus lectores en el lugar correcto, invitándolos a volver a los rudimentos de la fe. Luego la senda a la salvación sería más clara. Y muchos falsos maestros del primer siglo enseñaron que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. Tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. Y Pablo rechazó esa clase de enseñanza falsa allí en el libro de Romanos capítulo 6. Y hoy día algunos cristianos minimizan lo escandaloso del pecado, creyendo que la forma en que viven tiene que ver muy poco con su fe pero lo que una persona cree se mostrará en sus actos. Los que de veras tienen fe la mostrarán mediante su profundo respeto a Dios y mediante su deseo sincero de vivir conforme a los principios en su palabra. En el verso 12, Judas menciona que los falsos maestros estaban dos veces muertos. Eran árboles inútiles porque no producían fruto, ya que ni siquiera eran creyentes y serían desarraigados y quemados. Y así como la epístola comienza, pues termina de igual manera, con una proclama de seguridad. Dios capacita al creyente para evitar que sea presa de los falsos maestros. Y aunque los falsos maestros están esparcidos por todas partes y son peligrosos, no debemos temerles, 
sino que debemos confiar en Dios y estar arraigados y establecidos en Él. Judas anima a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a confiar en las promesas de Dios para su futuro. Eso era lo más importante, porque ellos estaban viviendo en una época de apostasía creciente. Nosotros también, apreciado amigo oyente, que vivimos en los últimos días, mucho más cerca del fin de lo que estuvieron los lectores originales de esta carta, también debemos estar pendientes de este tipo de situaciones. También somos susceptibles al error doctrinal. También somos tentados a caer en pecado. Y aunque hay muchas enseñanzas falsas a nuestro alrededor, no debemos temer ni caer en desesperación, porque Dios puede guardarnos para que no caigamos, y si permanecemos fieles, Él nos garantiza que nos llevará a su presencia y nos dará el gozo eterno. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, apreciado amigo oyente. Tenemos su Santo Espíritu que nos guiará en medio de todas estas situaciones. Lo que necesitamos es aferrarnos a la mano de Dios para permanecer en Él, crecer en Él y alcanzar la victoria. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora, apreciado hermano. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.